0: Ich wollte euch eigentlich schon vor ein paar Tagen diese Folge hochladen, aber die letzten zwei Wochen des Jahres hat mein Mann in Quarantäne und ich mit einem Mini-Mini und einem mini zu Hause alleine verbracht. Ihr könnt euch also vorstellen, dass ich ziemlich wenig dazu kam, mir mal in Ruhe Gedanken zu machen, was ich euch eigentlich erzählen möchte, geschweige denn, das in Ruhe aufzunehmen. Ich sag's euch, wie es ist, es war nichts zu machen. Ich dachte, ich würde das dann abends einfach in Ruhe schaffen, wenn die Kids schlafen, aber nada, ich war einfach so müde und das ist auch etwas, was ich in diesem Jahr ein bisschen gelernt habe, dann ist das halt so, was soll's. Ihr wart sicher auch alle busy und dann kommt die 100. Folge, eben am 2. Januar, was soll's. Was für ein Abschluss des Jahres, sag ich euch. Puh, ja, was soll ich sagen? Die letzte Woche des Jahres mit Sicherheit als Abschluss noch einmal eine der größten Herausforderungen. In Quarantäne mit einem Neugeborenen und einem Kleinkind allein zu Hause und ähm, ja, das auch noch über die Feiertage zu sein, ich sage euch, das hat was. Und dabei hatten wir bereits zweimal Kita-bedingte Quarantäne verordnet bekommen mit meiner Tochter Anfang des Jahres, aber rund um die Weihnachtszeit ist das natürlich nochmal eine ganz anders emotionale Sache. Egal, fest steht, es ist alles eine Phase, das gilt nicht nur für die Kinder, sondern eben auch irgendwie auch noch für das Erwachsene-Leben und vieles ist gleich wieder vergessen, wenn man aus dieser Phase raus ist. Aber wenn man mitten im Schlamassel steckt, ja, dann ist es oft schwer mit Abstand zu beurteilen. Wir haben Weihnachten einfach am 31. nachgeholt und somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Weihnachten und Silvester in einem <lacht> war auch ganz praktisch. Und es war ganz besonders, besonders und vor allem besonders schön nach zwei Wochen Trennung. Die Mäuse haben es nicht gemerkt und wir fanden es für sie viel wichtiger, dass wir das zusammen feiern, als an einem Datum festzuhalten. Ende gut, Alles gut also? Puh, what a year insgesamt, oder? Auch wenn wir sicher dachten, 2020 wäre schon eine Herausforderung der Extraklasse, bin ich sicher, dass 2021 in vielen Haushalten nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Und klar, ich meine, für alle eine Achterbahn ist es aber bestimmt bei dem einen oder anderen ein Looping mehr gewesen. Aber ich möchte gar nicht darauf rumreiten und mit Bad Vibes das Jahr beschließen, sondern euch vielmehr noch einmal ein paar besondere, positive, motivierende, fröhliche Folgen ans Herz legen und auch für mich selbst damit noch einmal durch das Jahr reisen. Ich tauche mit jedem Gespräch ja so ein, zwei, drei Stunden ab in das Leben und den Alltag, die Vereinbarkeit meiner Gesprächspartnerin und genieße die neuen Ansichten und Stärken, die sie mir näher bringen. Ich hoffe, dass sich das auch immer an euch überträgt, dass ihr aus jedem Gespräch auch was raus und mitnehmen könnt, dass jedes vielleicht etwas anstößt, einen guten Impuls gibt oder einfach auch mal Balsam für die eigene Seele ist. Und bevor ich da aus weiteren 50 Gesprächen in 2021 nur fünf rauspicke, möchte ich noch kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Denn mein Jahr war, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, nicht nur geprägt von 50 Interviews, es war geprägt von einer zweiten Schwangerschaft und dem Wunder eines weiteren kleinen Menschenlebens. Es war damit einhergehend geprägt von anfänglichen großen Sorgen und drei Wochen Krankenhausaufenthalt für unser kleines neues Glück, den hier sicher niemand so richtig mitbekommen hat, weil ich ein paar Wochen vorgearbeitet hatte. Es war geprägt von ganz viel Familie, von neuen Konstellationen, vom Zusammenwachsen und Zusammenhalt unter uns Eltern und auch unter diesen kleinen Minis, die jetzt ja, am wenigsten Wahl hatten an der neuen Situation und miteinander bisher ganz gut auskommen. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Herausforderung an dieser Stelle, aber ich glaube, das ist ganz normal. Und ich bin sehr froh, dass wir momentan an dem Punkt sind, an dem wir sind. Es war aber auch von weiteren beruflichen Projekten geprägt. Gar nicht so leicht. Zunächst schwanger, dann mit zwei kleinsten Kleinkindern, mit zwei Kita-Lockdowns, mit drei Quarantänen insgesamt, mit all den Herausforderungen, die ein Alltag eh schon mit sich bringt. Aber zwei, drei Dinge gibt es, die ich anstoßen konnte und die sich irgendwie neu ergeben haben. Und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten zu berichten, um was es da genau geht. Zum ersten habe ich tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben und um das zu erklären, muss ich etwas ausholen. Mein Mann Fleming hat als äh, ja, Karaoke und einfach singenbegeisterte Seele zusammen mit seinem besten Freund Max hier in Hamburg 2016 einen Chor gegründet eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden, die sich die Hamburger Goldkirche nennen. Dieser Chor ist in 0, nix auf rund 70 Mann angewachsen, hat einen richtig echten Chorleiter, probte, zumindest vor Corona, einmal wöchentlich, hatte Weihnachtskonzerte und Sommerkonzerte mit bis zu 5000 Zuschauern, sammelte Spendengelder für die ja, Hamburger Tafel, Henselte Kelp oder andere gemeinnützige Organisationen und ist ein richtig echter eingetragener Verein, der ständig Gutes tut. Ihr Slogan 70 Männer, ein Chor, keiner kann singen ist Programm und die Jungs schmettern zwar oft ohne Talent, dafür aber immer mit Hingabe und Leidenschaft ihre Lieder. Das reißt alle so sehr mit, dass es bereits einen Fanclub gibt und ein paar weitere Chöre dieser Art in unserer Stadt, aber auch in anderen Städten Deutschland, die von den Hamburger Goldkirchen inspiriert wurden. So und zu dieser Geschichte habe ich vor einiger Zeit bereits einen Text gereimt, in dem es um die Entstehung geht, um den Mut auch Dinge zu machen, die man nicht so gut kann. Um Motivation und Leidenschaft, um Spaß und Freundschaft. Und jetzt haben mein Mann und ich, der natürlich auch noch seinen Senf dazu gegeben hat, dieses Projekt umgesetzt. Zusammen mit Peter, einem Illustrator, den ich in einem ganz anderen Projekt kennengelernt habe. Davon erzähle ich euch später nochmal mehr. Und ja, Trommelwirbel, es ist auf dem Weg. Noch nicht ganz fertig, aber wir planen damit, dass es zum Valentinstag am 14. Februar 2022 erscheint und ihr alle dann natürlich erwerben könnt. Ich berichte euch natürlich nochmal im Detail davon, wenn es soweit ist. Es wird jetzt nicht im üblichen Buchhandel zu shoppen sein, sondern über die Goldkirchenseite und ihren shop aber es wird kommen und ich bin ganz stolz darauf. Die Erlöse, ganz klar, werden wieder einem guten Zweck zufließen. Wir sind hier noch nicht ganz sicher, was wir diesmal unterstützen möchten, aber geben das natürlich dann auch bekannt. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, dann schreibt mir gerne bei Insta unter unterstrich podcast so, und bevor ich euch noch weiter berichte, was noch alles in 2021 passiert ist und womöglich in 2022 noch auf dem Plan steht, erstmal zu meiner Top 5. Willkommen zu The Mumpin. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich möchte beginnen mit Sissy Hardenberg, Franziska von Hardenberg, Folge 56. Ja, und das Besondere an dieser Folge sind eigentlich mehrere Dinge. Zum Ersten war es ähm, nach langer, langer Zeit mal wieder ein Ausdruck mit meiner besten Freundin nach Berlin. Normalerweise machen wir das immer einmal im Jahr. Das war es natürlich Corona bedingt nicht so ganz möglich. Und im Februar ging es aber und wir haben die Chance am Schopfe gepackt und sind nach Berlin getuckert und haben uns da eine schöne Auszeit von unserem <lacht> Hamburger Alltag gegönnt. Und in dem Zusammenhang habe ich Sissy Hardenberg getroffen. Und Franziska von Hardenberg ist den einen oder anderen bereits bekannt aus ihrer Vorgeschichte der Gründung von Bloomy Days, ist aber mittlerweile mit ganz anderen Dingen am Start. Und zwar ja, mit The Sis Bliss oder auch mittlerweile mit Bliss Bank Capital, einem ja, Goldkreislauf, den sie selber erschaffen hat, in dem ihre Kundinnen alte Goldstücke einschicken lassen können, sich errechnen lassen können, welchen Wert sie damit quasi in ihren Schubladen horten und in Form eines Gutscheins dann in ihrem Shop bei The Sispliss zu einem Schmuckstück ihrer Wahl einlösen können. Ja, und das Besondere an Franzi ist wirklich, dass sie den Raum füllt mit ihrer Motivation und Inspiration. Wir haben deutlich länger gesprochen, als ich erwartet hätte, auch noch off the record. Danke, Franzi, an dieser Stelle für deine Zeit. Und sie hat sich richtig viel Zeit genommen in ihrem wunderschönen Office in Berlin. Und ich finde beeindruckend, wie klar sie mit ihren Visionen ist, wie klar sie auch damit rausgeht. Sie nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Sie legt, ja, bei Männern würde man sagen, die Eier auf den Tisch, Steht Ihre Frau, versteckt sich nicht, macht das, was sie für richtig hält und steht dazu. Und auch wenn das in Ihrem Namen versteckt ist, gehört Hadern so gar nicht zu den Dingen, die Sie ausmachen. Und das finde ich eine absolut positive Eigenschaft. Hört unbedingt rein, wenn Ihr Motivation und Mut braucht, wenn Ihr auf der Suche nach Eurem warmen Gummistiefel seid. <lacht> Folge 67 Kathi Ernst von Oya gehört auch zur Berlin-Startup-Bubble, allerdings mit dem Unterschied, dass sie nicht wie einige andere direkt von der Uni gegründet hat und durch die Decke ging, sondern erstmal gut Erfahrung als Unternehmensberaterin gesammelt hat hart arbeiten kennenlernte, aber eben auch ihre eigenen Grenzen. Und sie selbst sagt, es ist gut, dass sie nicht mit Mitte 20 Gründerin wurde. Heute bastelt sie mit ihrer Co-Gründerin Christine Zeller... ...mit all ihrem gemeinsamen Wissen und ihrer Erfahrung aus der Wirtschaft... ihr eigenes Unternehmen genau wie es für sie und ihre Familien passt bewundernswert, diese Werte zu priorisieren. Also hört rein, wenn das genau ein Thema für euch ist, wenn ihr vielleicht Zuspruch braucht, dass es nie zu spät ist und dass man nicht unbedingt Mitte 20 und kinderlos sein muss, um ein erfolgreiches Unternehmen groß zu machen. Folge 71 mit Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache. GFK steht für gewaltfreie Kommunikation und während ich vor ein paar Jahren sicher noch gar keine Ahnung davon gehabt hätte, was das überhaupt bedeutet, wird es mir heute immer deutlicher. Seit Anfang 2021 beschäftige ich mich damit, auch wegen meines eigenen Herzensprojektes, zu dem ich euch später noch einmal mehr erzählen möchte. Aber bevor ich jetzt versuche, euch die gewaltfreie Kommunikation zu erklären, würde ich euch wirklich alle bitten, diese Folge zu hören. Denn Kathi kann das am besten selbst erklären und ich liebe, 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 liebe ihre ehrliche Schnauze dabei. Sorry Kathi, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Eine gewaltfreie Kommunikation gegenüber unseren Kindern, aber auch allen Mitmenschen ist so, so, so wichtig und ihr glaubt gar nicht, wie oft Kommunikation gewaltsam sein kann, obwohl es doch eigentlich nur Worte sind. Also es lohnt sich für jeden, vor allem aber für Eltern, sich diesem Thema mehr zu widmen. Mehr dazu also in Folge 71 mit Kathi Weber. Lea Borgmann aus Folge 86 traf ich passenderweise kurz vor knapp meines eigenen zweiten Wochenbettes und das passte wie Arsch auf Eimer. Lea hat nämlich mit The Weeks begonnen, all die Produkte, die man im Wochenbett braucht und die oft selbst so unschön sind, aber auch so unschön konnotiert sind, dass sie zu richtigen Tabuthemen werden, in schön und aufklärend zu produzieren. Das beginnt mit der Herstellung und den Materialien, der Einlagen, mit dem Packaging, mit Zusatzinformationen und Antworten zu Fragen, die man plötzlich im Wochenbett hat, obwohl man doch eigentlich so gut vorbereitet war und sich dann nicht traut, jemanden zu fragen. Besonders spannend fand ich an Leas Geschichte, dass sie und der frisch gebackene Papa ein Jahr gemeinsam in Elternzeit waren, sich alles 50-50 teilen, er dementsprechend auch von Beginn an alle Themen, eben auch die Wochenbettthemen mitbekam und sie sich ihre Selbstständigkeit jetzt gemeinsam so aufbauen, wie sie es brauchen und in ihrer Familie passt. Ein Coworking Kinderspace ist da nur eine Idee von vielen. Hört also unbedingt rein in diese Folge, wenn Arbeiten mit dem Partner etwas für euch ist oder ihr auch eine gemeinsame lange Elternzeit plant, wenn ihr vielleicht gerade kurz oder mitten im Wochenbett steht oder selbst eben solche Fragen hattet oder habt, die ihr niemandem stellen wolltet. Kommen wir zu meiner letzten Empfehlung und die würde ich gerne mit Folge 93 und Kerstin Seidel von Mothers Finest abschließen. Thematisch bleiben wir im Thema Wochenbett, denn Kerstin kocht mehrmals wöchentlich mit ihrem Team frisch und liefert das in die Dachregion, in die Haushalte, in denen Mütter lieber im Wochenbett mit ihren Babys schmusen sollten, als in der Küche am Herd zu stehen. Mothers Finest war ein Tipp von euch aus der Community, als ich nach Wochenbett-Must-Haves gefragt habe und ich kann euch sagen, das hat sich tierisch gelohnt und ich habe direkt zwei Boxen von ihr verschlungen. Auch wenn ich streng genommen beim zweiten Mal ehrlich gesagt schon gar nicht mehr im Wochenbett war. Wie schon angerissen sah mein Wochenbett leider nicht so aus wie geplant, äh, passt irgendwie auch in dieses Jahr und ich war notgedrungen trotz Kaiserschnitt schon direkt ab Tag Nummer 3 viel auf Achse und vor allem dabei, zwischen Zuhause und Krankenhaus zu pendeln. Ihr könnt euch vorstellen, wie wenig Bock ich hatte, da noch groß für irgendwen zu kochen. Die Box von Kerstin also ganz persönlich für mich ein echter Segen und das Gespräch ebenfalls so, so erdend und relativierend. Kerstin hat nämlich so einige Kinder großgezogen, eigene, andere, gesunde oder eben auch besondere. Und das Besondere, von dem wir hier sprechen, ist Elias, der mit einem Down-Syndrom geboren wurde und Kerstin auf eine ganz neue Art challengete. Und das bereits im Wochenbett. Wie genau ihr also in dem Zusammenhang die Idee zu Mother's Finest kam, hört ihr in Folge 93. Für alle etwas, die manchmal im Leben strugglen, aber eigentlich das Gute sehen wollen. Kerstin versprüht sowas Warmes und gutmütig, positiv und Optimistisches, dass ich das Jahr gern mit ihr und ihrer Geschichte abschließen würde. Extra möchte ich euch aber noch ans Herz legen, weil sogar in meinem Bekannten- und Freundeskreis diese beiden besonderen Folgen immensen Ein- und auch Nachdruck hinterlassen haben. Ich spreche von der Babyschlafberaterin Nina Weingarten aus Folge 78 und Folge 85, die wirklich von sehr, sehr vielen von euch offenbar kontaktiert wurde. Es zeigt... Schlaf ist am Ende doch ein Thema, das uns alle irgendwie beschäftigt. Auch hier mal mehr und mal weniger, wie in jeder Phase eben. Aber für jede Leistung am Tag ist ein erholsamer Schlaf schon dringend notwendig. Also, wenn auch das für euch ein Thema sein sollte, dann kontaktiert ihn ja doch einfach und sagt ihr unbedingt, dass ihr sie in einem meiner Podcasts gehört habt. Das würde mich sehr freuen. Abgesehen davon möchte ich euch auch noch einmal darauf hinweisen, diesen Podcast zu abonnieren und wenn möglich eine kleine Rezension, ein paar Sterne oder sonst irgendeine Bewertung zu vergeben. Das ist wirklich ein Wimpernschlag für euch und unheimlich wichtig für mich. Und vor allem das Abonnieren des Podcasts, was wirklich nur ein Klick Arbeit ist und absolut nichts kostet, hilft nicht nur mir, sondern eben auch euch darin, den Start in 2022 von The Mumpy nicht zu verpassen. Ich habe mir da nämlich ein paar Neuerungen überlegt und bevor ihr den Start versäumt, klickt doch einfach genau jetzt schnell auf Abonnieren, dann wird euch die erste Folge 2022 einfach aufs Handy gepusht und ihr müsst nicht ständig nachsehen, ob es schon weitergeht. Wenn ihr mir darüber hinaus noch was Gutes tun möchtet, dann freue ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung, über eine, ein paar Sterne vielleicht oder eine Rezension. Das geht im Grunde eigentlich auf allen Plattformen, auf denen ihr den Podcast hört, und ich freue mich immens darüber. Wenn ihr mich direkt anschreiben wollt, findet ihr mich auf Instagram unter manpeni-Podcast, und ich freue mich da auf jeden Fall immer über eine DM. Mag sein, dass es mal ein paar Tage dauert, aber ich versuche auf jeden Fall auf alles zu antworten. Und wenn ihr denkt, oh, das dauert jetzt aber ganz schön lange schon, dann schreibt mir doch einfach nochmal und ich werde dann auf euch zurückkommen. Vielleicht ist es einfach nur untergegangen. So, und jetzt zu dem Herzensprojekt, was ich hier schon ein paar Mal angerissen habe. Und zwar liebäugle ich schon seit einiger Zeit mit der Idee, dass ich einen Podcast für Kinder ins Leben rufen möchte. Und ja, ich habe tatsächlich schon letztes Jahr angefangen, die Folgen dafür zu schreiben. Der Podcast wird heißen Tammy und der Zauberrucksack. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, bedingt durch Lockdown, Kita, Ausfällen und eben auch einem zweiten kleinen Wunder in unserer Familie ist das Ganze ein bisschen verzögert an den Start gegangen, beziehungsweise noch noch gar nicht an den Start gegangen. Ich habe mit Hilfe von ein paar ganz, ganz lieben Freunden von mir bereits ein paar ja, ähm, Testfolgen aufgenommen, äh, bin aber noch nicht ganz Happy mit dem Ergebnis, so dass ich da noch weiter dran feilen möchte, bevor ich euch das tatsächlich ganz offiziell unter die Nase und auf die Ohren reibe. Es wird aber darum gehen, dass wir nicht nur für uns einen Podcast schaffen, sondern eben auch für die kleinen Minis. Und ich glaube, so ab drei Jahren kann man bereits schon, ja, Podcast-Messages auf jeden Fall verbreiten. Mir ist besonders wichtig, dass in diesem ganzen kinder programm das auch bei uns zu Hause jetzt schon ein Thema wird, nicht immer nur die alten Rollenmodelle vermittelt werden oder irgendwelche Messages, die total öde und leer sind, sondern dass wir eben genau diese Themen, die wir auch uns Erwachsenen jeden Tag auf die Fahne schreiben und die uns beschäftigen, die die, die Politik beschäftigen, eben auch einfach schon bei den Wurzeln gepackt werden und vielleicht in kindlicher Form aufgegriffen werden. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr da ein bisschen up-to-date bleibt ähm, und einfach auch neugierig. Und wenn es soweit ist, mich auf jeden Fall darüber informiert, ob es euch gefällt. Bis es soweit ist, kann es noch ein wenig dauern. Wie gesagt, ähm, das Kinderbuch hat jetzt erstmal Priorität. The Mumpiny möchte ich auf jeden Fall weiterführen. Und alles andere ist dann so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, erst recht mit einem Kleinkind zu Hause, aber das brodelt so in meinem Hinterkopf und wenn ihr dazu Inspiration habt oder Anreize oder jemanden kennt, der noch eine Podcast-Stimme sein möchte <lacht> oder sonst irgendwas ähm, euch diesbezüglich einfällt, dann schreibt mir auf jeden Fall gerne bei unterstrich podcast und ja, bleibt dran, ich werde euch auf jeden Fall berichten. So, jetzt aber wirklich ähm, Schluss aus Ende. Das ist die letzte Folge von 2021, auch wenn sie in 2022 erst veröffentlicht wird. Es ist Folge Nummer 100. Ich bin ein bisschen stolz darauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt seit zwei Jahren jeden Freitag eine Folge rausgebracht. Ich freue mich sehr, dass ihr so kontinuierlich dabei seid. Und wünsche euch allen von Herzen alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Und bis bald. Wir hören uns im Februar. Bis dann, eure Nora.